1: Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain.
2: Et ce soir, on va traiter des relations toxiques pour l'épisode 16. Mais euh, avant, on voudrait faire euh, la parenthèse. Merci pour vos messages. Merci pour euh, vos récents abonnements sur Instagram, etc. On a dépassé les 1000 abonnés, mais je crois qu'on l'avait déjà dépassé la semaine dernière. Oui, mais je sais pas si on l'avait dit. Enfin là, on est à 1300. On trouve que ça va vite. Euh, bah, merci beaucoup de vous intéresser à nous, à ce qu'on dit. Euh, merci beaucoup de continuer de nous envoyer des messages. Merci à ceux qui commentent sur YouTube, qui partagent des fois aussi euh, nos vidéos, qui nous recommandent. Vous êtes géniaux. Vraiment, merci beaucoup. Je, vous, vous faites vivre le truc. Et on est content de proposer quelque chose qui visiblement vous donne envie de le partager et qui parle ouais moi ce, moi,
1: moi ce que je trouve toujours incroyable dans hein, Ces messages là c'est que l'impression qu'on a voulu donner Le truc qu'on a voulu faire avec Sam C'est globalement bien compris et mmh. ça c'est juste trop bien Ce matin j'ai répondu à un message La personne me disait moi je l'ai partagé à des potes à moi euh, et Moi j'étais en mode wow, c'est trop bien Donc oh, ouais, euh, ouais. si tu te reconnais euh, merci beaucoup Voilà c'était la parenthèse On a dit qu'on le ferait à chaque épisode bah...
2: Et petit disclaimer mais je laisse Trouman le faire Par rapport à, à le, au
1: sujet de l'épisode Là on va parler des relations toxiques Sauf qu'on peut pas faire une universalité Une généralité des, de ce qu'on va dire là c'est vraiment encore plus personnel que sur certains épisodes Sur avoir des enfants c'était beaucoup ce qu'on imaginait par exemple mmh. Là c'est ce qu'on a vécu Donc c'est quand même très personnel euh, Peut-être que vous vous reconnaîtrez Peut-être pas Peut-être pas Dans tous les cas je pense que c'est intéressant d'en parler C'est assez aussi je pense com pas compliqué mais
2: euh, un peu de, de s'ouvrir sur ce genre de sujet moi je vais pas avoir de mal à m'ouvrir mais par contre je veux bien choisir mes mots parce que là pour le coup on va parler de gens qu'on connaît déjà on va parler de nos relations et on va parler de, on va expliquer pourquoi on considère qu'elles ont été toxiques enfin pourquoi ce qu'on va vous raconter ça a été toxique donc peut-être que la personne avec qui on l'a vécu ne l'a pas vécu de cette manière peut-être qu'on n'a pas eu aussi euh, l'occasion de lui dire toutes les choses qu'on aurait aimé lui dire à là où ces personnes et peut-être aussi que euh, ce qu'on va vous raconter soit vous allez nous prendre pour des cons en mode pourquoi vous avez vous vous avez subi ça, pourquoi vous vous avez laissé faire ça, soit vous allez vous, nous dire bah c'était pas du tout toxique, euh, je vois pas, t'es fragile ou des trucs comme ça. Vous aurez peut-être raison, nous on va juste euh, expliquer notre ressenti par rapport à ça. Bon, mmh. oh, ça faisait super fragile dit comme ça, mais, euh, non, mais on est des hommes forts, on est virils.
1: Je pense vraiment que c'est important de, de rappeler ça au début de l'épisode, parce que je pense qu'on a vraiment jamais euh, traité un épisode où on va devoir euh, autant s'ouvrir sur un truc personnel.
2: Bah, on s'en est rendu compte en, fait, en faisant le fil rouge, euh, on est obligé de passer par certains trucs qui sont sensibles Mais vous allez le voir, de toute façon vous, vous allez le voir à nos têtes et à notre façon de bégayer pendant la conversation Mais c'est Sam qui fait le montage donc ça ira mieux <rire> ouais.
1: okay. enfin, voilà donc pour commencer je pense qu'on va essayer de donner la, notre définition un peu d'une relation de toxique Et encore une fois c'est vis-à-vis de ce qu'on a vécu nous, hein. je pense qu'il y a plein de manières d'avoir une relation toxique <rire> Malheureusement, donc je vais commencer poser poser la question à Sam, comme ça je vais Mais... me décharger de ce poids Ah bon ok vas-y
2: parce que j'étais chaud que tu, tu, tu prennes le pas, tu, tu veux que je, je me lance d'abord Ouais, je suis chaud. Donc Sam, qu'est-ce que euh, c'est pour toi une relation toxique Je vais pas faire genre, on en a un petit peu parlé avant, mais euh, une relation toxique, pour moi... Déjà, il y a une forme de dépendance, donc euh, si on l'appelle toxique, c'est parce que c'est une dépendance qui te fait du mal. Et moi, le meilleur exemple que j'ai pu trouver par rapport à ça, c'est que la relation toxique, c'est une drogue. Moi, la relation toxique là, à laquelle je pense, j'en ai eu une amicale, mais là, je pense vraiment à celle, on va dire, un peu amoureuse, et que je considère toxique, et j'espère que je ne serai pas la personne si elle m'écoute. Mais après, normalement, elle est pas vraiment censée m'écouter. C'était. Euh, J'avais besoin d'elle. J'avais besoin d'elle euh, tout le temps. Quand elle était pas avec moi, euh, j'étais pas bien. Et l'exemple que j'ai donné à, à Romain, euh, voilà, j'ai trouvé une illustration assez criante. Euh, quand tu es fumeur de clopes, euh, et que tu as des clopes sur toi, si t'as pas envie de fumer, t'es... T'en fous, tu vois, t'as ton paquet sur toi, t'es pas stressé. Par contre, quand t'es fumeur, si t'as pas de paquet sur toi, là t'es pas bien. Et ben, bah, c'était à peu près la même chose avec. Euh, et du coup, je considère que euh, ma relation avec la clope est une relation toxique. Mais du coup, je... c'est ce qui se passait aussi avec cette personne. Elle avait une influence totale sur euh, toutes mes émotions. Si euh, elle était énervée ou si on s'énervait, moi j'étais énervé dans ma journée. Si elle, elle était heureuse ou qu'elle me faisait comprendre qu'elle était, qu était amoureuse de moi, j'en sais rien, qu'elle qu me disait des choses gentilles, et ben bah, là tout d'un coup c'était bien. Elle avait le pouvoir de décider euh, si la vie était belle ou moche en tout cas pour moi
1: quand j'écoute ce que tu dis je, je pense que c'est beaucoup passé par la dépendance ce que tu disais oh ouais, frère. je pense qu'il y a mille autres manières d'avoir une relation toxique moi euh, je suis aussi mes relations, enfin les relations que j'ai eues, ai eu plusieurs qui étaient toxiques euh, pas forcément que pour moi j'ai déjà été aussi dans l'autre euh, dans l'autre cas mais je pense qu'on en
2: parlera un petit peu après c'est pour ça que c'est intéressant euh, le point de vue de romain et d'ailleurs j'espère que vous le jugerez pas par rapport à ce qu'il va dire et tout c'est que euh, il a subi le côté la relation toxique et il a été entre guillemets un petit peu la personne toxique aussi pour une autre donc je trouve ça grave intéressant je l'ai un peu à le faire ce sujet parce qu'il voulait pas trop en parler de ça, mais je trouve ça grave intéressant pour les personnes peut-être qui l'ont vécu et euh, qui, qui ont vécu une relation toxique d'avoir l'explication d'une personne qui potentiellement l'a été pour se rendre compte que bah, finalement elle, elle se rendait pas vraiment compte qu'elle l'était. Peut-être voilà, je te laisse terminer, excuse-moi.
1: Et de ces expériences là, mais oui, enfin, c'est. Ce que tu as dit, c'était très vrai, et je le pense beaucoup. Mmh. Euh, D'entendre les choses de, de quelqu'un d'autre, ça, ça aide, ça débloque les choses. Enfin bref. Moi, je, je sais beaucoup passer par la dépendance dans les deux cas, mais euh, au final, si j'essaie de m'élever un peu par rapport à ça, c'est plus à partir du moment où il y a un déséquilibre qui va commencer à causer du, du mal ou du tort à l'autre personne ou à toi-même, parce que ça peut être aussi euh,
2: dans l'autre sens. Après, tu le déséquilibre c'est quoi
1: bah, Ça peut être bien sûr la dépendance, ça peut être euh, dans la communication.
2: Mmh. Moi, c'est passé par ces deux-là. Mais t'as un exemple en tête Parce que là, c'est sûr que tu penses à un truc.
1: Bah, par exemple, dans ma première relation, c'était on était tous les deux très dépendants l'un de l'autre. Et on s'est beaucoup coupé de tout pour vivre une histoire euh, pleinement, mais beaucoup trop pleinement. Et dans le deuxième cas, il euh, y avait une plus, beaucoup plus grosse dépendance euh, de l'autre personne vis-à-vis -vis de moi, que moi, je ne pouvais avoir vers elle. Et ça a créé un déséquilibre dans notre couple, enfin le couple que j'avais du coup, qui a fait qu'au fur et à mesure, ça a, ça a causé des dommages de deux côtés et ça s'est terminé. Mais il y a aussi euh, l'aspect... Euh, communication chez moi, alors je fais un podcast on fait un podcast mais du coup je fais aussi un podcast pas tout seul mais dans sa mère en on était à parler <rire> t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète <rire> où je parle beaucoup, où je vais beaucoup m'ouvrir et c'est des choses que par exemple mmh. face à quelqu'un j'ai pas su faire à plein d'égards dans plein de
2: situations je me suis beaucoup fermé au lieu de
1: poser des choses et des mots sur, mes, euh, sur ce qui se passait
2: ouais mais pourquoi tu te fermais, parce que là euh, j'ai l'impression que t'es en train de décrire le moment où t'as été toxique Ouais, là, oui. pourquoi tu te fermais bah, je pense
1: qu'il faudrait y venir plus tard D'abord, en fait. moi j'ai envie de okay, faire okay. dans l'ordre un peu des, des okay. choses. Moi ça me passait par ces deux billets là et euh, pour moi une relation saine c'est quelque chose de hyper équilibré, pas forcément
2: partout mais à partir du moment où il y a un déséquilibre qui est trop fort ça... Euh, moi euh, en l'occurrence la personne avec que j'imagine la relation toxique, je l'idéalisais genre je l'idolâtrais cette fille euh, à la base déjà, c'était mal parti c'est à dire que <rire> je, je m'étais déjà foutu dans une position pas inférieure mais si un peu dans une situation de dépendance c'est à dire que dès le départ je, cette fille je la voulais et quand je l'ai U, entre guillemets, entre grosses guillemets, pour les personnes qui m'écoutent et qui ne voient pas l'image, ma vie elle était terminée, tu vois, j'avais tout ce que je voulais d un, d un, d un, dans le meilleur des mondes, et c'est d'ailleurs ça aussi que c'était vachement toxique, c'est parce que ça te fait croire que c'est la seule chose que tu veux, et alors que je me rends compte aujourd'hui qu'il y a tellement de choses que je veux, et c'est pour ça d'ailleurs que je la remercie ou pas ou je sais pas en tout cas que je suis pas triste d'avoir eu cette relation toxique que je ne la regrette pas parce que ça m'a fait prendre conscience vachement de ce que je voulais maintenant dans une relation de ce que je ne voulais pas et ça me fait voir aussi les signes d'une relation potentiellement toxique avant qu'elle qu arrive tu vois c'est à dire qu'une personne je peux me rendre compte maintenant qu'elle va l'être pour moi ou qu'elle risque enfin bref mais ça m'a appris des trucs c'est pas c'est pas une période de ma vie que je regrette alors elle était dure mais c'était pas je, je la regrette pas cette ce, cette position en fait d'équilibre pour moi elle est la base de tout parce que si tu considères que la personne elle est en dessous ou au-dessus de toi, tu vas te permettre ou tu vas t'interdire des choses. À partir de là, c'est pas possible. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, l'équilibre, c'est vraiment, je pense, la base d'une bonne relation. Et tu vas te le permettre ou te l'interdire aussi,
1: mais de, de façon logique dans ta tête. Ouais. C'est-à-dire que tu vas même pas que le questionner. T'as dit, euh, dit, une fois que j'avais cette relation, que t'avais obtenu cette fille entre guillemets si je fais encore des entre guillemets ouais. pour toi c'est t'avais fini ton truc ouais t'avais je... tout ce que tu voulais à ce moment-là niveau, niveau. Ouais. à ce moment-là de ta vie t'avais tout ce que tu voulais et moi je me suis c'est vrai parce que en fait dans ma première relation on était tous les toxiques il y avait vraiment ce côté de ça y est tu vois j'ai besoin de rien d'autre j'ai besoin de... Je me voyais vraiment euh, faire ma vie avec elle. Et je pense que c'était aussi euh, réciproque, enfin j'imagine. Par ce biais-là, on s'est coupé mutuellement de plein de choses. Mmh. Moi, je... moi, pendant pratiquement un an, j'ai pratiquement pas vu mes potes. J'ai beaucoup moins vu mes parents et, et... et ma famille. Mais pour moi, c'était naturel et logique. J'étais dans une sphère où tout était bien mais du coup tout était trop et je et quand t'as dit euh, je lui en veux pas moi non plus je lui en veux pas tu vois je, je m'en veux pas d'avoir eu cette relation parce que m'a fait mon expérience et aujourd'hui voilà j'ai eu d'autres choses j'ai fait eu d'autres expériences par temps et là où j'en suis aujourd'hui bah, c'est en grande partie je pense par rapport à cette relation alors malheureusement bah, ça a eu des pas bah, des forcément des conséquences top sur moi-même et sur ce que j'ai fait par la suite en tout cas cette relation là je m'en veux pas de l'avoir eu quoi
2: tout à l'heure bah, on est d'accord sur le fait qu'on leur en veut pas par contre euh... On est... enfin, moi perso, je suis pas arrivé à cette étape là euh, en 2-2, hein, genre en mode je t'en veux pas, le mec mature et tout. Ça a duré des années où j'étais grave énervé contre elle, où, euh, où je lui en voulais justement. Et je crois qu'en fait, il y a une grande part où je lui en voulais d'avoir agi tel qu'elle l'avait fait, mais euh, la personne à qui j'en voulais le plus, c'était moi. C'était moi parce que j'avais je... des potes hein, qui... qui me disaient concrètement la situation dans laquelle j'étais. Moi, je la voyais pas, c'est tout. mais J'avais mes potes, j'avais ma famille. Quand je leur racontais les histoires, ou quand je leur disais ce qui allait pas, ou ce qui allait bien aussi, on s'en fout. Mais tout le monde me mettait en garde, tout le monde me disait. Bah, ça pue quand même ton histoire et tout euh, là son comportement a fait ci a fait ça et tout enfin concrètement ils voyaient que je me faisais pas respecter et ils comprenaient pas pourquoi je continuais d'y aller alors euh, au bout d'un moment je pense qu'ils ont un petit peu abandonné euh, essayer de m'expliquer les choses euh, à juste titre parce que euh, t'arrêtes de forcer en fait si un mec il veut pas t'écouter il t'écoutera pas et moi à ce moment là je ne voulais pas écouter en fait je voulais m'écouter que moi parce que j'étais sûr de moi et j'étais sûr aussi que tout le monde se trompait j'étais vraiment dans cette période où euh, c'était mon bah, c'était mon premier amour donc ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il ait été toxique c'est juste que moi je l'ai vécu euh, toxique le premier amour mais il y en a plein qui peuvent être enfin J'imagine que des, des premiers amours en général ils sont simples. J'imagine aussi, on en des a, a fin,
1: je pense qu'il y a, je vais te dire ça alors qu'il y a une heure je pensais le contraire, mais je pense que tout le monde n'a pas eu sa, une relation toxique ou n'a voilà, pas eu ouais. ça. Hein.
2: Exactement, ça, ça se trouve on est des extraterrestres pour certaines personnes là. Mais euh, attends mais là, je disais quoi euh, Oui voilà, j'étais sûr de moi et quand il pouvait tu sais des fois y avoir des films ou même juste ton daron qui t'explique qui dit mais bah, moi aussi j'étais sûr de moi pour mon premier amour ou des trucs comme ça et tout. Toi dans ta tête t'es là. « Non mais toi, tu te trompais. Moi, je sais. Moi, je suis sûr. Ouais. » ah, Sauf que non, il euh, y, y a peu de chances qu'ils se trompent à ce moment-là, sur le premier amour en tout cas. C'est rare de deux personnes qui se euh, qui sont trouvées à 16, 17 ans, même 18 ans, et qui, qui sont encore ensemble à, à 70 ans. Non pas que ça n'existe pas, mais c'est rare. Ça, ouais, ça, ça existe,
1: mais après, comme tout est nouveau, tout peut aller beaucoup trop loin, en fait.
2: Déjà ça, et même comme tout est nouveau, tout est génial.
1: Tout est génial. tu étais sûr de toi, mais tu m'as dit aussi dans un... je sais même plus si c'était un podcast ou un, hors podcast, mais tu m'as dit, euh, des fois aussi, il faut savoir vivre les choses jusqu'au bout. Mmh. Euh, je ça, crois... je le pense encore. Moi, j'en je suis persuadé. Hein, je... Et comme tu as, as dit aussi, il y a longtemps, ton histoire toxique, parce que moi, je, je connais un peu plus les détails, tu connais un peu plus les détails de, des miennes. Mm. Dans nos deux cas, ça a pris beaucoup, 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 beaucoup de temps. Moi, j'ai 23 ans, euh, je pense que c'est 4 ans de ma vie, cette histoire toxique.
2: Ouais, c'était pareil, à peu près.
1: Pas en continu, mais c'était toujours... Euh... À la fin, c'était un petit truc. Un résidu. Hein. Un résidu. Mm. Et euh...
2: Ça reste toujours dans la tête. C'est le moment où tu te dis, bah, elle a encore une emprise sur moi ou pas Ouais. C'est euh, ouais. alors
1: qu'un vrai nom, tu sais, mais tu sais pas. Moi aujourd'hui, je. pas sais... sûr
2: du moins. En fait, aujourd'hui, je sais que non, euh, c'est plus le cas. Enfin, je... T'as envie de dire que c'est ce le reste... cas. En fait, non, c'est pas que j'ai envie de le dire, c'est que c'est plus le cas, mais ce qui reste, c'est une empreinte. Genre, la, la personne n'est plus là, mais par contre, il euh, y a clairement euh, sur le canapé qu'il y a dans ma tête encore la forme de son cul, tu vois. Où il y a encore euh, le, la trace de ses pas euh, dans, euh, dans dans le jardin qui est qui est, qu est, qu est ma tête. Et du coup, forcément, à chaque fois que je les vois, bah, je repense. Mais le truc, c'est, j'y repense pas en mode, oh putain, c'était bien. J'y repense plus en mode, j'ai hâte qu'il qu y ait quelque chose qui remplace ces empreintes, quoi. Qu'il qu qu y ait quelque chose qui passe par-dessus, qui a un coup de vent, que... Ça me dérange
1: de les voir. Moi, ça me dérange un peu, justement, quand tu dis ça, parce que je suis persuadé que cette empreinte, euh, malgré tout, elle restera toujours.
2: Si elle doit l'être, si, si elle doit rester euh, toujours. Parce que pour moi, non, une mais, empreinte, mais... Est, elle, elle, elle est, cette empreinte, elle est due aussi au temps qu'elle a passé dans ma tête. Donc du coup, si une personne, elle passe plus de temps dans ma tête qu'elle, oui, ou mais... juste a un impact plus fort... Quand tu, quand tu repenseras à tes 18 ans, tu penseras à elle. Oui, mais moi, je veux plus penser à elle comme... Euh, comme comme euh, la seule, the only one tu vois et le, le truc c'est que j'en suis sûr en fait même de ça que c'est pas la seule et tout sauf que comme c'est le seul exemple que j'ai vu jusque là mon, mon cerveau il est biaisé il est en mode, ben bah, voilà, le premier appel, la première image quand on parle de grand amour, quand on parle de trucs, quand on parle de tout ça, c'est elle. Pourquoi Parce que pour l'instant t'as rien d'autre pour la remplacer. T'as personne dans ta banque d'images et euh, ou dans ta banque de relations ou des trucs comme ça. Je peux penser euh, si, si on me demande est-ce qu'il y a des filles que t'as bien, euh, bien aimées ou quoi, il y en a plein auxquelles je pense. Mais une fille dont j'ai été amoureux, cette relation, euh, tu vois, je, je te disais je lui en veux pas, je lui en veux pas parce qu'il y a des choses aussi dont je, que je me suis rendu compte que je pouvais faire pour une fille ou que je pouvais faire quand j'aimais quelqu'un. C'est-à-dire que je suis allé loin pour euh, pour elle, même si c'était pas euh, la bonne personne pour qui il fallait le faire, mais ça je le savais pas sur le moment, sur le moment j'avais vraiment l'impression que c'était la bonne personne ouais,
1: tout le monde je pense à ce moment là est sûr de lui
2: Je savais que j'avais vraiment envie de le faire et je... les raisons pour lesquelles je voulais les faire c'était pur tu vois, genre c'était c'était parce que je l'aimais, c'est tout et, et je, dis, je dis pas que je, je lui ai loué un, un hélicoptère euh, et qu'on a fait des trucs comme ça, hein. j'imagine pas des trucs de fou comme ça mais... Mais à cette époque là pour toi c'était beaucoup Ouais pour moi c'était Et c'était peut-être aussi les premières fois que tu faisais des trucs comme ça pour quelqu'un Totalement Et mais c'était déjà de un les premières fois De deux, c'était des choses que j'avais envie de faire En fait ce qui était génial avec cette fille c'est qu'elle m'inspirait Elle me donnait envie de faire des choses Et j'adorais ça J'adorais l'idée de me dire Putain je vais faire ça ça va lui faire plaisir C'est un truc un peu con euh, Ça va me prendre un peu de temps Mais putain si je le réalise ça va être vraiment cool Et juste ça là Le fait de me de, de mettre dans cette ambiance là De me donner envie de faire des choses Mais moi c'était... Euh... Tu me donnais envie de vivre, c'était ouf c est, c est, En fait là, je, je me rends compte que c'est
1: compliqué cet épisode parce qu'à chaque fois que ça me dit des choses, j'arrive pas mmh. à m'embarquer dedans. Totalement. Ah, J'ai plus envie à chaque fois de reprendre ton exemple pour rebondir sur un bah, peu mot. Enfin, je sais pas si c'est pertinent bref quand tu dis ça la faire des choses dans une relation je crois que bah, qu'on la... remarque
2: si on, si on se reconnaît ou pas
1: la, la, la première fois où du coup moi cette relation toxique c'était aussi ma première euh, mon premier amour mon premier véritable amour je pense que c'est la seule fois où je faisais des choses par moi-même pour lui faire plaisir tu vois je pense à des trucs que j'ai jamais refait par la suite et en soi même si c'était incroyable de faire ça hein, je, je suis très content d'avoir fait tout ça bah, en fait c'était peut-être euh, tu l'as dit c'était noble mais en fait c'était trop
2: ouais moi aussi je considère que c'était trop ce que j'ai fait mais oui oui je, et, euh, je, je vois ce que
1: tu veux dire quand j'en parlais avec mes potes en fait
2: c'était pas trop mais c'était pas mérité. C'était pas mérité c'était pas mérité là. parce que en, en, en vrai y a rien qui est trop en soi t'aimes la personne et t'aimes en retour t'as envie de lui faire plaisir tu fais tu fais n'importe quoi mais là à ce moment là moi par rapport à ce qu'elle me donnait ce qu'elle était réellement la relation et pas ce qu'elle était pas parce dans que la tête. voilà c'est ça exactement pas ce que j'imaginais ce qui c'était vraiment c'était pas mérité je devais pas faire autant de choses elle avait trop de trucs à me prouver et en fait c'est ça c'est que elle elle est partie de, de dans ma tête son point de départ et le mien c'était pas le même c'est que moi je suis parti d'hyper loin alors que elle dans ma tête elle était déjà arrivée au bout c'est-à-dire elle avait rien à faire elle pouvait juste être elle-même elle avait rien à me prouver c'est moi je voulais être avec elle et c'est d'ailleurs le le problème, entre, c'est ce que je t'avais montré là sur Joachim Sanselme, c'est être admiré ou être aimé. C'est qu'est-ce que je sais pas, ce, je l'aimais ou je l'admirais cette fille Et elle, je voulais qu'elle m'aime ou qu'elle m'admire J'avais des choses à lui prouver dans ma tête. C'était pourquoi C'était pour qu'elle qu m'aime ou c'était pour qu'elle m'admire Je sais
1: pas. Et tu vois, de la souci, tu t'as dit tout à l'heure, je pense qu'à la fin, on va essayer aussi de parler un peu de comment on est peut-être un peu sorti des fois. En fait, mmh. on en sait rien. Des fois, enfin on a, on a l'impression que... Ouais. Mais est, on n'est pas sûr à 1000% de nous-mêmes. Moi, quand je dis que je me suis coupé de mes potes... Euh, pour vous expliquer, euh, moi j'ai des potes depuis euh, j'en ai parlé je crois déjà, mais depuis une dizaine d'années j'ai de mes copains, on est riche qu'à faire des tatouages en commun euh, on est vraiment allé très loin vraiment... et moi pendant cette période là, de pas les voir et tout je m'en foutais quoi, désolé les gars quand... <rire> je pense qu'on en a déjà parlé entre nous et tout mais pendant cette période là pour moi, de pas vous voir et en plus à chaque fois que je les voyais, c'était pour leur parler. et
2: t'avais la tête ailleurs même,
1: ou alors c'était pour en discuter de ça tu vois, et il me c'est tous en mode mec tu te trompes, et moi j'étais en mode non, c'est mort. Il <rire> y a pas de... C'est vous qui vous trompez. Bah, c'est ce tout tu... tort C'est ce que tu disais au début. Mm. Et euh, bon, bah, il s'est avéré encore <rire> comme toi qu'ils avaient raison. Mais je, je pense
2: aussi. Après, franchement, sur ce point-là, c'est pas trop difficile d'avoir raison. Il y a que le mec qui le vit qui est con <rire> et qui le voit pas. Hein. Ouais, mais aussi c'est bien aussi d'aller au bout de
1: cette chose-là, tu vois. Même si avec du recul, peut-être que à certains moments, j'aurais aimé mettre le stop plus tôt dans ma tête. Mais en fait, c'était
2: impossible. Quand... quand je disais, euh, je suis d'accord avec toi et c'est pour ça quand je disais aller au bout des choses, euh, il faut aller au bout des choses. C'est que des fois, ça va peut-être être un petit peu violent ce que je vais dire. Mais si tu te prends pas la gifle dont t'as besoin Tu vas te demander toute ta vie euh, Est-ce que ça faisait si mal que ça Moi je sais que si j'avais pas été limite dégoûté De ma relation avec euh, Cette fille, bah, si ça se trouve encore là aujourd'hui Je, je serais euh, serai Dans un mood un peu chelou en fait, c'est-à-dire que je la romantiserais encore Aujourd'hui, il s'est passé Beaucoup trop de choses, trop de trucs ont été dit, Et même si on devait avoir une nouvelle enfin, En fait tu vois c'est ce qu'on se disait tout à l'heure C'est que même moi à 20 ans quand ça se passait tout ça Je me disais ah, peut-être qu'on se retrouvera à 30 ans tu vois Mais aujourd'hui à 30 ans je me dis mais putain on racontait quoi nos
1: Yeah. <laughs> <laughs> Ouais non mais
2: oui Genre euh, si, si aussi on devait avoir des enfants Comment vous, vous êtes rencontrés papa et maman Est-ce que vous, vous êtes aimés dès le départ euh, Maman elle était comment avec papa Papa il était comment avec maman euh, Moi je, je, je serais pas à l'aise de mentir à mes enfants tu vois Et à côté de ça le fait de le leur raconter en étant honnête Et de me rendre compte du coup que c'était pas du tout sain Est-ce que ça, 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 ça influencerait pas la relation que j'aurais avec elle sur le moment tu vois Dans le futur Donc non non je... Et puis en plus euh, Toi tu vois autant as, tu t'es coupé euh, des, des autres Moi le... le... J'allais dire son prénom Moi le... J'ai encore dire son prénom. Moi ma façon de me couper des autres, ça a été de fumer de la bœuf. C'est-à-dire que pendant un an, de, de mes 18 à 19 ans, ou de mes 19 à 20 ans, j'étais sur un nuage. C'était débile quoi, genre c'est... Sauf que je voulais pas penser à elle, et je m'en suis rendu compte pendant le truc, euh, pendant cette phase-là, ou c'était, j'ai remplacé une drogue par une autre en fait. C'est que je me suis rendu compte qu'en fumant, je pensais pas à elle, ou les, les choses qui m'arrivaient en tête, ben elles restaient pas en fait, c'est-à-dire que ça défilait tout le temps. Du coup j'étais bien, et puis il y a autre chose, ça j'en suis sûr, c'est quand t'es amoureux. D'ailleurs, euh, peut-être qu'il y a des personnes qui fument parce qu'elles sont tristes, donc du coup je vais expliquer un truc qui est de la chimie. Euh... Quand es amoureux, dans ton cerveau, il y a des récepteurs qui sont excités, qui sont euh, des récepteurs qui vont sécréter des hormones que tu kiffes, qui vont être de la, do de la dopamine, de la sérotonine. Ces hormones, ça te fait, oh t'es là, oh putain, c'est euh, la même hormone que tu sécrètes quand tu finis une séance de sport et qui te met bien. Quand tu fumes de la bœuf, euh, tu stimules des récepteurs, euh, des, récepteurs euh, des récepteurs au cannabis, qui sont euh, déjà présents dans ta tête sans que tu aies eu besoin de fumer ou quoi, ils existent à la base. Et quand tu fumes... Tu vas les exciter, ils vont sécréter quoi Comme hormones, de la sérotonine et de la dopamine. Quand tu fumes, t'as les mêmes hormones que quand t'es amoureux. En général, quand t'es amoureux et que tu vois la personne, ton cerveau il t'envoie un shoot. Quand tu fumes, tu tires une latte, ton cerveau il t'envoie un shoot. J'étais perdu dans ce délire. C'est-à-dire que quand j'étais avec la bah, j'avais, je me sentais comme quand j'étais avec euh, l'autre personne. Non mais ouais, je...
1: je... Je vois bien que là, l'exemple est hyper parlant, je trouve. Vraiment euh, bête d'exemple. En plus, ça m'a fait penser à mon exemple à moi. Puisque forcément, il y a eu un moment, euh, j'en je ai déjà parlé, mais euh, confinement, je me retrouve tout seul et je me suis mis à faire beaucoup de sport. Et je me souviens que c'était ouais, euh, cette sensation de bien-être et de ne mmh. plus avoir de soucis juste après avoir fini ma séance. C'était un truc de fou. C'est incroyable. Et petit à petit, après, c'est vraiment devenu un quotidien et trop bien, mais. Il y a vraiment eu ce truc de remplacer, quelque chose que je faisais pas du tout du sport, enfin voilà, je faisais un peu de sport, euh, pas du tout, je faisais pas de sport, je vais pas mentir, j'allais peut-être un peu courir de temps en temps, et j'ai remplacé ça par ça, enfin j'ai remplacé, j'ai utilisé le sport pour un peu me sortir Toxico, de ça. Euh... <rire>
2: Toxico, Il rigole parce que c'est moi qui dis ça. Ouais, <rire>
1: beaucoup. <rire>
2: Mais... Euh... Du coup, la beu maintenant, enfin, tu le sais et tout, euh, j'ai plus du tout le même rapport à la drogue, quoi. Mais il y a eu un moment, du coup, je me suis donc, euh, je fumais parce que j'étais triste, et au bout d'un an, an, un an et demi même, j'ai eu cette réflexion de me dire, mais bon, à la base, tu fumais parce que t'es triste, mais maintenant t'as oublié pourquoi t'étais triste. T'as tellement fumé, tu sais même plus pourquoi tu fumes. Et du coup, à partir de là, euh, même euh, d'un point de vue social ou des trucs comme ça et tout, les, euh, les cercles que moi j'avais envie de fréquenter, ou les, euh, les gens que j'avais envie de fréquenter, les, les environnements dans lesquels j'avais envie d'agir, c'était pas des environnements qui étaient compatibles avec ça, et même moi, j'avais pas envie d'être comme ça dans ces environnements. Enfin bref, je, je... ça y est, au bout d'un moment, euh, le... fumer, c est, c est... ça doit devenir occasionnel. Comme me boire un verre ou un truc comme ça. À partir du moment où tu fais quelque chose dans l'excès, peu importe que c'est. À partir du moment même de boire de l'eau dans l'excès, c'est mauvais. mais c'est vrai que quand on s'est rencontrés, c'était je pense juste après cette histoire-là. Peut-être pendant un peu. Parce que même là, on se connaissait. Peut-être que tu m'as connu dans une période où c'était peut-être des vacances pour moi dans ma tête ou des trucs comme ouais, ça. Ouais,
1: moi j'ai souvent cette impression de Sam toujours un peu en vacances. Un ouais. peu, ouais, un peu, tout ce qui, est, qui a fumé, quoi. Et c'est vrai que dans tout le reste du groupe, il euh, n'y avait pas ce truc de... De, de fumer,
2: quoi. Bah en fait, je voudrais quand même le, le, le tempérer ce que tu dis. Moi, j'ai pas que vous comme même Oui, et, ouais,
1: moi, parlais... euh,
2: et tu vois, toi tout à l'heure, tu parlais de, de ton groupe de potes. Moi, je pensais à un autre groupe de potes. Bon, aujourd'hui, on a tous le même âge, on a tous vachement ralenti la bœuf, la, 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 même les trois quarts ont arrêté. Je, bah, vois non, les... je parlais du groupe FAC, moi putain Bah alors, toi, le groupe FAC, moi je l'ai connu, j'avais 18 ans du coup. Toi, tu l'as connu, t'avais 18 ans aussi. Sauf que toi, t'as 2 ans de moins que nous. Là où je voulais en venir surtout, c'est que si pour certaines personnes. La bœuf apparaît comme une solution euh, à un moment de vos vies. Pff, vous lancez pas là-dedans parce que c'est vraiment cool au moment où t'en as besoin. Mais il y a un moment où t'oublies pourquoi t'en as besoin et ça devient un mode de vie. Et, euh, et c'est un mode de vie qui dure en fait. Euh, au bout d'un moment on n'arrive pas à voir à quel moment tu changeras ton mode de vie. Parce que t'es bien dans ce mode de vie et que tu te rends compte que sur plein d'aspects, c'est mieux. t'as as, l'impression que ta vie elle est mieux comme ça. Mais c'est comme la clope. Il y a eu un moment où quand t'attendais le bus tu fumais pas. Alors euh, pourquoi maintenant tu t'es mis à fumer et euh, bah, les joints c'est pareil, il y a eu un moment de ta vie où t'en avais pas besoin pour vivre et tu vivais très bien et t'en as toujours pas besoin aujourd'hui. Et si tu gardes pas cette réflexion en tête, c'est très facile de, de tomber dans un piège relou.
1: Je sais même pas si dans la définition qu'on a donné, on a, on a, on a répondu à, à, à ce qu'on avait envie de répondre parce que moi là on a parlé beaucoup de toi.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Tu l'as beaucoup subi. Moi, c'était un peu kiff-kiff, euh, cette relation toxique. Je l'ai subi, mais je me suis laissé le subir aussi, tu vois. Ah oui, bien sûr, mais totalement. Mais en fait, tu te rends pas compte que les conséquences, tu les as tirées bien plus tard ouais. de ce que tu étais en train de vivre euh, mmh. il, y a ouais, Moi, mis, euh, il y a six mois. Moi, j'ai mis, je pense, pour mettre le terme relation toxique sur ma première relation, pour me dire, ok, c'était pas bien, c'était toxique pour ça, ça, ça et ça. Ouais. J'ai mis des mois et des mois, tu vois. Peut-être euh, peut un an à me dire, ok, je vraiment pas dans une relation qui était normale. Et même une fois que je m'étais dit ça, euh, dans ma tête, c'était encore euh, bien tout bancal, tu vois. Et ça, en plus, c'est dans la relation que, comme c'était nous deux, j'ai aussi subi, tu vois. Et après, j'ai été dans une autre relation où là, par contre, avec du recul, j'étais vraiment la personne toxique. <rire> et je m'en veux beaucoup et j'ai pas trop envie d'en parler. Euh... C'est assez récent en soi. J'ai connu les conséquences d'être dans l'autre situation et je l'ai fait subir à quelqu'un d'autre. Et le seul truc que j'ai envie de dire pour me défendre de tout ça ou d'essayer de, de, de m'expliquer, c'est que...
2: Moi, on me l'avait fait. Déjà, je me suis beaucoup...
1: Rabattu derrière le fait que j'avais eu le cœur brisé et, et j'ai trouvé ça super facile comme cachette on va dire Ouais, euh,
2: vra... ouais c'est vraiment le délire, les filles, ont... il y a une fille qui a été une pute avec moi, bah je vais devenir le pire des connards
1: Bah je l'ai jamais pensé comme ça mais je pense que ressenti c'était ça,
2: ouais. un peu Mais en fait c'est que quand tu
1: l'es, je pense que beaucoup ne s'en rendent pas compte Quand t'es toxique pour eux Ouais, ouais. quand t'es toxique pour quelqu'un, la personne qui est toxique, elle s'en rend pas forcément compte En tout cas moi j'ai pas expérimenté ça et euh, tu vois, je me, je me souviens de la situation inverse, où par contre, toutes ses potes, à elle, étaient contre moi, mais elle, elle était en mode, moi, je suis sûr que j'ai raison. Ouais,
2: en fait, elle était romain. Euh... Dans l'autre ouais. sens, en fait.
1: Et même quand je voyais ça, moi, j'étais en mode de... Ouais, ok. Ça, ça me choquait pas alors que j'ai vécu ce truc-là dans votre sens, tu vois.
2: C'est-à-dire quoi T'étais en mode oh, ok. C'est-à-dire t'essayais pas de faire changer les choses. En fait, je me rendais pas compte. Dans ma tête, il, se passe, ça, il y avait rien qui se passait. Tu te rendais pas
1: compte que t'étais toxique pour, euh, pour elle Je n'avais pas forcément toujours conscience parce qu'on avait plein de moments euh, vraiment bien et plein de moments... Euh où c'était beaucoup plus euh, toxique de ma part. Quoi. Je sais pas comment euh, l'expliquer. Mais mais... Est-ce que tu
2: te rendais compte que t'étais toxique sur le moment Est-ce qu'il est y avait des moments où par rapport à comment réagissait cette fille avec toi euh, Tu t'attendais pas à ce qu'elle réagisse de cette manière, mais ça te faisait plaisir. Du style, par exemple, là, tu lui disais que tu n'avais pas envie qu'elle aille dans à tel ou tel endroit. Bon, je je, je, ah, je, pense, non, je pense pas que... que ce soit un je vois où tu veux, je veux, je veux en venir. Et quand elle te disait oui, toi d'un côté, tu étais un peu fier. Genre en mode... Non, cool.
1: j'ai jamais eu ce, cette... Okay. Euh, moi,
2: de prendre cette relation-là, il y avait
1: beaucoup de liberté. Moi, il a aucune... Maintenant, je veux plus de contraintes. Euh, ma, mon côté ni d'en de, de, donner voilà, pour faire assez rapidement le truc parce que j'ai pas une m'étaler euh, sur ça mais il euh, y a eu beaucoup de va-et-vient euh, de ma part dans cette relation je partais je revenais je partais je revenais et à chaque fois que je revenais c'était honnête de ma part et, et chaque fois que tu partais, c'était honnête aussi et je voulais pas en venir sur cette question là quand je donnais mon exemple mais euh, oui à chaque fois j'étais honnête parce que, en fait, moi ce que je lui répétais tout le temps dans cette relation c'est que comme il y avait vraiment un gros côté dépendance de sa part moi je lui disais souvent que c'était trop toutes ses réactions étaient trop vis-à-vis -vis de moi mm -hmm. Genre, dès que je faisais pas un truc, bah, ça prenait des proportions de son côté énormes, ou elle devenait triste, etc. Sauf que bah, moi, c'était juste des petits trucs, mais des petites attentions que je faisais pas, et que j'ai fait qu'une seule fois dans ma vie, et c'était pour ma relation précédente. Sauf qu'en fait, moi, j'avais pas envie, ou où... je ressentais pas le besoin de faire des efforts. Et le fait qu'elle, ça aille pas tout le temps bien à cause de moi, euh, des fois, j'étais en mode, bon, bah, ok. J'avais pas envie de, de faire différemment, quoi. mais en fait, pour moi, juste on en parlait, ça, ça passait, et puis il y avait plus à revenir dessus, tu vois. Et c'était vachement déséquilibré dans la communication entre nous. Je bah, trouve ma faute parce que je communiquais pas beaucoup <rire> sur mes sentiments.
2: En quoi tu penses que tu as été toxique avec elle Le fait
1: que, bah, que j'ai pas su donner les, les bonnes explications au bon moment, tu vois, quand on avait un problème, au lieu de poser des mots sur la chose, ce que je disais en fait, au lieu de poser des mots sur, sur pourquoi j'avais réagi comme ça, pour moi, c'était peut-être une toute petite réaction, pour elle, c'était beaucoup, et au lieu D'expliquer, on laissait un peu ça comme ça, tu vois.
2: Ok, je vais, je, vais, je vais te poser des questions là et, euh, et je vais attendre les justifications et tout parce que je trouve ça. Bienvenue chez psychologue Sam. <rire> les bras croisés et tout,
1: regard persan Il y a un petit. Euh, J'aime poser sur le lit derrière. <rire> pourquoi tu revenais
2: Tout à l'heure, t'as dit à chaque fois que je revenais ou même que je partais, dans ta tête, c'était bien, tu vois, genre, enfin, t'étais bien en venant, t'avais pas de mauvaises intentions, quoi. Mais pourquoi tu revenais bah, malgré ce manque
1: de, de trucs
2: de mon côté, de, de communication,
1: et puis bon, il y a eu d'autres choses entre nous, il y avait quand même... Euh, tu vois, elle a, elle a pris de la place cette fille dans ma vie, dans ma tête. Et à chaque fois, il y avait un manque, et ouais, je revenais... Moi, pour moi, j'étais sûr, à chaque fois que je revenais, et après, au bout de quelques temps, je me disais, oh, ça j'arrive pas à changer,
2: quoi. Je vais être relou. Je vais, euh, désolé, je vais insister sur les questions et tout, parce que là, j'ai euh, en face de moi une personne qui a été toxique, et euh, j'ai à la fois l'impression de parler potentiellement à la fille qui a été toxique pour moi, et à la fois l'impression que les gens qui nous écoutent et qui ont vécu une relation toxique et qui n'ont pas eu l'occasion de poser ce genre de questions à la personne en face d'eux, surtout que là tu es dans une, dans une ambiance euh, neutre, c'est-à-dire que moi je t'en veux pas, tu vois, on n'est pas sortis ensemble, t'as pas été toxique pour moi. Donc t'as pas à t'en vouloir vis-à-vis -vis de moi, quand tu, en général, si euh, la fille à laquelle tu penses, pour laquelle t'as été toxique, ou si la fille qui était toxique pour toi, tu devais avoir ce genre de conversation avec eux, ou elle, elle serait pas honnête. C'est-à-dire qu'elles essaieraient de s'en sortir, mais elles ne diraient pas forcément 100% la vérité. Là, moi, je Mais il me... y a eu beaucoup de ça, oui. Moi, je me demande...
1: Beaucoup, je sais pas, mais il y a eu de ça, ouais. de ne pas être 100% honnête pour m'en sortir un peu mieux.
2: C'est logique, mais là, le truc, c'est que j'ai l'impression que tu le fais. Je me trompe
1: Non, parce que vraiment, à
2: chaque fois que je suis revenu, c'était honnête. L'idée, ça, je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi tu revenais T'as dit, elle avait pris une place dans mon cœur, elle avait pris une place dans ma tête. Ouais, mais, mais quoi bah... C'était quoi la place C'était quoi Qu'est-ce qu'elle signifiait cette fille ah, Voilà, pourquoi à certains moments tu ne respectais, tu ne respectais pas ta relation avec elle Et pourquoi, et du coup ça se terminait, et pourquoi à d'autres du coup tu revenais pour repartir dans le même schéma
1: Bon, J'ai été dans cette situation qu'une seule fois, enfin qu'une seule fois dans, cette, dans la personne toxique, je préfère le préciser, oh c'était oui, -ce cette relation-là. Une seule fois suffisant. Et cette fille-là, en fait, c'est celle qui m'a un peu sorti de ma relation euh, des catacombes dans lesquelles j'étais suite à, à ma première relation toxique. Et à force, parce que ça a duré longtemps aussi avec cette fille, ça a été parcellaire, mais ça a, été, ça a duré plus de deux ans, elle m'a apporté une sérénité et, une, et un équilibre avec moi-même euh, incroyable. Je le vois, on n'est on on est plus ensemble depuis quelque mmh. temps maintenant. Et de suite, dans ma tête, tout devient beaucoup plus euh, compliqué. Il y a beaucoup moins d'équilibre dans ma tête. Et donc, à chaque fois que... Là, je parle de maintenant, c'est pour exprimer avant, parce qu'en fait, c'était tout, un... tout le temps le même schéma. Dès que ça repartait trop en... en couille dans ma tête, elle reprenait de la place dans mes pensées, et du coup, je revenais. C'est un peu ça, mon, le schéma que j'avais.
2: Ni du coup. Ça va être dur, peut-être, ce que je vais dire. Donc c'était pas elle, en fait, qui euh, foutait, euh, qui mettait de la place dans ta tête, c'était la relation. Oui, et c'est pour ça que ça, en fait, moi
1: j'ai un gros problème avec être seul. Je le sais, de sa, sa veine là. Enfin, là, sa veine ça vient de là, ça vient pas d'elle, mais j'ai un problème à ce niveau-là. Mais quand quelqu'un, t'imagines que moi je, je ressentais ça, et en face t'as quelqu'un qui est vraiment là, euh, par amour, tu vois, simple, pur. Le déséquilibre, il est exponentiel là, entre nous, et c'est là en ça, en ça que j'étais toxique, je pense,
2: beaucoup le déséquilibre c'est surtout que vous étiez pas dans la même relation elle, elle était dans une relation Ok euh, elle, elle était amoureuse du mec et toi tu étais, du... étais amoureux du couple C'est à dire que tu étais désolé c'est dur en
1: fait, j'ai juste peur, peur qu'elle qu écoute elle... ça ouais. Ouais,
2: ouais. après je me dis ça peut lui faire du bien de comprendre ça peut-être il faudrait que je l'écoute avant qu'elle sorte quand même okay, okay. mais euh, ouais enfin ce que je voulais dire c'est que Ouais, donc du coup je reprends ce que je viens de dire, euh, elle, elle est amoureuse de toi, et toi tu es amoureux de la relation, parce que c'était le fait d'avoir une fille, une, enfin une fille, pardon, une copine, qui euh, t'équilibrait, t'orientait...
1: totalement ouais. je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans, mais à chaque fois que je l'ai dit, c'était parcellaire, et j'ai vu d'autres filles à chaque fois dans ces coupures-là, c'était jamais ça en fait, à chaque fois c'était quand même euh, elle qui revenait dans ma tête, c'était pas une relation, c'était cette relation-là, c'était ce couple-là dont j'étais amoureux, on va dire. Enfin, à chaque fois qu'il y avait des filles, deux dates ou trois dates, j'en avais rien à carrer. Quoi. Mais elles, non. Elles, non. Elles, à chaque fois, c'était beaucoup plus euh, important. À chaque fois qu'on parle, même hors podcast, de, de nos relations, et donc de ces deux relations pour moi et de sa relation, à chaque fois, je me fais déchirer. Non, <rire> Sors de là, je suis un nouvel homme. <rire> Il se fait pas déchirer, <rire> mais c'est juste que... Non, mais après, c'est bien, il faut laisser les choses qu'il faut entendre. Hein. Sinon, je changerai
2: jamais. C'est que des fois, en fait, je remarque que t'es sur la retenue de plein de trucs, et même, genre... T'es mignon, parce que je, je, je le vois quand t'essaies d'éviter quelque chose, quand t'essaies de contourner un truc, et même là, dans le podcast, je vois quand tu tournes autour de, de certaines choses. Alors, il y a des moments, c'est parce qu'on s'est dit, littéralement, juste avant de tourner, qu'il y avait des choses sur lesquelles on n'avait pas envie d'insister, donc du coup, j'insiste pas dessus, mais il y en a d'autres... Ouh, je te vois en train de galérer, de, de, de créer ton petit chemin, là. Mais moi, je veux que t'ailles te prendre les cailloux, tu vois.
1: Ouais, mais j'ai dit aussi avant l'épisode que cette partie-là, j'étais pas, pas trop trop chaud d'en parler.
2: Oui, pas, beau, vrai. Pas, pas beaucoup, mais bon. Mais c'est qu'en fait, c'est tellement intéressant de, de voir que t'es pas un mec méchant, que t'as jamais eu aucune intention mauvaise envers la, la, la fille, et que t'as fait juste le con, et moi ce que j'aimerais... Enfin, c'est même pas le con, c'est que tu sais pas trop ce qui s'est passé dans ta tête, et moi, en fait, ce que j'aimerais comprendre, c'est ce qu'il s'est passé dans ta tête. En fait, c'est ça, c'est que, pour me sortir de ma première relation toxique, il y a eu cette fille, ça, mais malgré tout,
1: ça a pris énormément de temps, vraiment beaucoup de temps, et en règle générale, j'en parlais avec Sam l'autre soir, pour tout, moi j'ai besoin de temps. Je sais que j'aime pas être seul, et ça, me dit « Mais pourquoi tu commences pas à travailler ton truc des sous dans ta tête ?» Et moi je dis « Mais en fait, j'ai... Là, c'était il y a même pas deux mois qu'on a parlé de ça. Tu vois, moi, j'ai besoin de peut-être dix ans pour, <rire> pour gérer ça. Non, je rigole. Mais j'ai besoin de temps. Et aussi pour comprendre pourquoi, pourquoi j'ai été comme ça. Là, j'ai même pas la réponse. J'en ai pas la réponse. Le seul truc, c'est que je sais dans quelles circonstances je l'ai fait. C'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer. Mais aller chercher le pourquoi au fond de moi, c'est. Je sais même pas si là, tout de suite, j'ai envie de le sortir, si je pouvais le sortir. Mais tu n'y arriverais pas J'y arriverais pas. Mais Mais même si je pouvais le sortir, je sais pas si j'avais envie de le sortir.
2: Parce que Romain il a dit juste un truc, un truc juste avant, c'est que... Euh, j'essaie, enfin quand on discute ensemble, il euh, y a toujours beaucoup de... enfin que je te dis voilà de, de faire le travail sur toi. Ce que je lui ai dit c'est pas réellement de faire un travail sur lui, ce que je lui ai dit c'est de le commencer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un moment où un jour tu te réveilles en te disant bon ben je me pose cette question aujourd'hui et j'essaie d'y répondre, ça peut pas démarrer. Si tu ne lances pas un truc, ça peut pas démarrer. C'est tout. C'est juste que si tous les jours tu te dis je le ferai plus tard, tu le feras pas. Bah, c'est vrai, en plus,
1: euh, on en a... il m'a donné l'exemple du sport. Manique, si t'étais jamais mis au sport une fois, t'aurais pas jamais fait de sport, bien sûr.
2: T'es obligé, il faut bien la commencer la routine hein.
1: Mais j'ai quand même l'impression que sur certains points, euh, grâce au podcast et aux discussions avec le psy. Bah, surtout euh... que
2: l'introspection, c'est vraiment l'exercice. T'as ce... même pas relevé ma blague. Si
1: j'ai dit. J'ai pas relevé ta blague, non Va te faire un cul. dit quoi T'as dit quoi J'ai dit, grâce à mes discussions avec le podcast et avec le psy.
2: Ouais, ok, d'accord. Super bonne. Je vais mettre mes lunettes. Non, ce que j'essaie de dire, c'est que l'introspection, je le place en parenthèse là, mais l'introspection, c'est un exercice qui est facile parce qu'il nécessite qu'une seule chose c'est de se demander pourquoi. On se pose une question, on se Ouais, et de l'honnêteté. Et le truc c'est que ça se passe que dans ta tête, t'es même pas obligé d'aller le raconter aux autres, euh, ou d'en parler avec d'autres personnes, donc s'il y a des choses que tu n'aimes pas, que tu n'aimes pas apprendre de toi, ben bah déjà pose-toi la question de pourquoi, comme ça déjà si tu vas un peu plus loin peut-être que tu aimeras la nouvelle réponse, et surtout t'es pas obligé d'en parler, ça peut rester qu'avec toi, et t'es pas obligé, de... et oui et surtout ne vous détestez pas de ce que vous pensez, genre... On a tous des pensées horribles, on a tous des pensées chelou, je veux dire. Moi, c'est un peu
1: aussi pour ça, je pense que des fois j'ai un peu de mal à me lancer avec moi-même sur certains sujets quand je suis chez moi solo le soir. Ben, c'est parce que ça demande une honnêteté incroyable et des fois j'ai pas envie de... de...
2: Je l'ai dit plein de fois, mais de creuser un petit peu et de me dire... Mais des fois tu peux trouver... Tu sais, tu dis ça demande une honnêteté incroyable. Euh, moi, il y a eu plein de fois où genre je répondais à des questions, mais je savais que je me mentais un petit peu à moi-même, mais le fait de me mentir un petit peu à moi-même, ça m'indiquait quand même le, le, le sens de la bonne réponse. C'est-à-dire que j'affinais en fait. Mais c'est un entonnoir, c'est ce que je te dis. À chaque fois, t'as plein de, de, de mots qui pourraient résumer la situation dans laquelle t'es, et puis au fur et à mesure, tu les élimines. Tu te dis, bah non, en fait, c'est celui-là qui correspond le mieux, celui-là, 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 et à la fin, il en reste qu'un. Ou plus ou une phrase. Et ça te fait du bien. Enfin bref, après, ça, c'est l'introspection, c'est peut-être un autre sujet. Voilà.
1: Ah, euh... <rire> Compliqué pour moi, celui là.
2: Et, mais euh, ça m'a juste amené un truc au auquel euh, duquel j'aimerais qu'on parle très brièvement. Enfin, j'aimerais quand même revenir euh, après un... très légèrement sur le... le... Pourquoi Parce que moi je le connais Romain, c'est un mec sympa, il est cool, il est gentil, il est intelligent, il... normalement il est capable de te comprendre, il est drôle sauf quand il est lourd, et il est lourd sauf quand il est drôle, et euh... oh, c'est pas mal ce que je viens de dire là... Et, euh... et... C'est pas un mec toxique, du coup j'essaie de comprendre, parce que c'est sûr que vous en avez sans doute vécu euh, parmi vous et vous n'avez pas eu l'occasion le... de poser les questions que vous aviez vraiment eu envie de poser, et surtout dans vos têtes les personnes c'est des connards quoi, soit des connards, soit des mauvaises personnes, euh, en tout cas c'est quelque chose de négatif. Alors qu'au final moi j'ai un exemple parfait là oui, mais après, de t'es pas quand, négatif. Quand, quand tu le vis,
1: quand tu as vécu ta relation de toxique, bah, tu as besoin, je pense, pour cette personne que ça reste des connards. Moi je sais que ma première relation, euh, oui. Moi,
2: je n'en je, je veux plus, je n'en veux plus et
1: j'ai plus aucune image d'elle.
2: Ben, moi je suis pas d'accord, enfin je, je, oui, je, oui c'est vrai ce que tu ce que as dit mais je suis quand même pas d'accord avec l'idée parce que... Moi je, je pense que j'aurais eu beaucoup plus... Euh, ça serait passé beaucoup plus vite, avec cette fille, si euh, elle, me, elle répondait aux questions que je lui posais, en fait. Mmh. C'est-à-dire que moi, elle me donnait l'impression euh, euh, de croire en ce qu'elle disait. Sauf que, elle, elle le f... en termes d'actes, on n'y était pas. En termes d'actes, et même au final, en termes de mots ou quoi, je, je l'avais dit... Euh, elle me disait, t'es spécial, t'es différent, tes trucs, tes machins, et je lui ai dit, mais attends, 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 attends... attends. J'avais eu la réflexion de... Les autres garçons, ils sont spéciaux, différents aussi. Oui, mais tu sais, mais c'est pas comme toi. Enfin, on est tous spéciaux et différents. On est juste... Je suis pareil que les autres mecs, en fait. Il n'y a, a rien de, de, de différent. Et bah, là, c'est pareil. J'essaie de poser ce genre de questions pour peut-être que les gens ils comprennent qu'ils n'étaient pas dans le romantisme dans lequel ils croyaient, qu'ils pensaient être. Et que des fois, c'était juste soit une personne qui n'était pas très honnête en face d'eux, soit eux qui oubliaient de poser certaines questions qui ont fait que la situation, ils n'arrivaient pas à la réaliser euh, telle qu'elle était réellement. Et moi
1: j'ai beaucoup été malgré tout Quand j'avais ces questions en face de moi Puisqu'en face de dans la deuxième relation J'avais quand même quelqu'un qui, qui posait beaucoup de questions Qui essayait vachement de comprendre les choses ouais, bah, Et, et j'étais vraiment dans le Mais c'était honnête de ma part Mais j'étais dans le je ne sais pas Je ne sais
2: pas, je savais pas Ça me perturbe de ouf hein, ça ce je sais pas
1: Pourtant C'est vraiment euh...
2: C'est quoi Elle était pas assez jolie Elle était pas assez riche En fait,
1: il y avait rien de tout ça, tu vois. C'était. Euh...
2: Elle était pas assez déterminée Elle était pas assez comme toi Moi, euh... ouais, il y avait
1: vraiment un blocage dans ma tête. Je, je sais pas si je lui ai déjà dit, mais en tout cas, moi, je me le suis déjà dit à moi-même. C'est que, comme cette fille, elle est arrivée au moment de ma vie où rien n'allait, elle est restée. Elle m'a aidé. Je me suis aussi beaucoup re senti redevable. Mais vraiment, moi, tu vois, j'avais ce truc de. Attends, mais t'as une meuf incroyable qui t'a j'étais au plus bas tu vois qu'est ce que tu veux d'un mec qui est au plus bas mmh. c'est pas intéressant et elle était là tu vois elle était là et elle m'a aidé à m'attirer vers l'eau et elle m'a jamais, jamais rien demandé en retour tu vois mais moi je me disais vraiment beaucoup faut que tu arrives à lui rendre plus que ce que tu fais aujourd'hui et donc quand je revenais j'étais plein de bonnes intentions et sauf que j'avais toujours ce blocage ce jeu ne sais pas qui faisait que j'arrivais pas à, à rendre le truc que j'avais envie de rendre et du coup ça faut perdre de l'intérêt en retournait dans ce déséquilibre euh, qui avait un trait les moins je sais pas si c'est ce que t'avais envie d'entendre mais en tout cas moi c'est là là à l'heure actuelle c'est vraiment le truc que je pense et moi je pense que c'est un peu sur ça que j'ai envie de finir parce que je sais pas comment on l'a dit tout à l'heure au début ça, on parle de nous et là je me je suis plus trop du, je suis pas vraiment à l'aise avec ce que je suis en train de dire ah ouais parce que mais c'est parce qu'il y a beaucoup de vérité je pense et pas très à l'aise avec ça <rire> Mais euh, tu m'as demandé pourquoi, tu m'as demandé beaucoup à de nombreuses reprises, pourquoi, pourquoi, pourquoi je viens de parler du fait que je me sentais redevable.
2: C'est horrible parce que j'ai vraiment le, le sentiment de reparler avec elle, parce que c'était pareil. Et elle, je lui disais beaucoup pourquoi. <rire> Et, euh, désolé. Non, 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 c'est <rire> très bien, c'est juste que je me rends compte que je suis
1: réellement en train de parler avec elle. Quoi. Et c'est qu'en en fait, il y a plein de moments où, je, où ça a beaucoup chaviré entre... Amour et redevabilité et donc j'ai fait des choses pas très cool par, parce qu'en fait c'était à ce moment-là c'était plus de la redevabilité que je ressentais que de l'amour mais euh, malgré tout euh, l'impression de lui devoir lui devoir quelque chose mais euh, malgré tout il y a eu quand même plein de moments euh, incroyables entre nous et, et j'espère qu'elle dirait la même chose mais euh, j'en suis pas sûr
2: qu'elle regrette pas la relation qu'on a eue quoi moi je pense qu'elle va la regretter un moment mais qu'elle va pas la regretter à distance à mes c'est juste qu'elle la regrette par colère au bout d'un moment la colère elle passe
1: mmh. j'espère mmh. T'inquiète. Hein. Enfin voilà quoi, c'est. Moi je pense que j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Attends, tu on va pas raison. terminer sur
2: ça là, putain, la, la phase de dépression là. Genre non, attends, on va essayer d'amener un truc un peu plus cool. Comment on s'en sort en deux spi Bah, il faut faire de l'introspection. <rire> en fait, je pense que c'est le genre
1: de, de blessure qu'on qu te laisse ou que tu laisses à quelqu'un là il y a juste le temps qui peut faire le travail. Je pense pas qu'on va vous dire bon. Tu prends 3 doliprane, 2 fessées et tu repars, tu vois, ça, ça marche pas comme ça, il n'y a pas...
2: Moi je crois que,
1: comment on s'en sort, il euh, faut que quelqu'un vienne te chercher. Ah bah oui, la première relation, j'en suis sorti comme ça. Mais en fait, j'ai pas envie de finir sur ça parce que j'aimerais me dire qu'on peut sortir autrement.
2: Et moi je, je crois qu'on peut pas en sortir tout seul. Parce que pour le coup, je, ça fait longtemps que, que, que c'est le cas, pour moi. Et je me rends compte que même quand essaies d'en sortir tout seul, aujourd'hui je vais très bien par rapport à ça. Je suis à l'aise d'en parler, je suis à l'aise avec la situation, je suis à l'aise dans tout, là, dans ma tête ça va très bien. Genre c'est plus une barrière, voilà exactement ça, ah c'est trop bien ça. C'est plus une barrière du tout. Mais... il y a une petite empreinte. Bah, c'est C'est encore là. Et tant que j'ai pas euh, trouvé quelqu'un pour piétiner ces empreintes, ben bah, elles seront toujours là, visibles, je peux pas passer un coup de balai tu vois, le, le vent il fait rien dessus.
1: Donc, en fait, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais j'ai pas envie de me dire que c'est la seule manière de sortir de ce genre de relation, parce que... Ouais, ça, je
2: comprends. Moi non plus, j'ai pas envie de me le dire. Hein. Mais c'est juste que c'est la bah, conclusion en fait, à laquelle en fait, j'arrive, ça se trouve, ça, je me trompe. Hein.
1: C'est notre conclusion à nous. Ouais. Peut-être qu'il y a un mec qui va dire, bah ouais, j'étais en relation toxique et je l'ai subi, mais je m'en suis sorti d'autre manière. Hein, et puis, très bien. Très bien, trop cool. Mais c'est pas une généralité. Il n'y a aucune généralité dans tout le podcast, là.
2: Oui, 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 carrément, oui. C'est
1: juste si vous vous reconnaissez. C'est compliqué, là, de se, de, de, de se reconnaître sur la globalité, mais par endroit on peut peut-être se reconnaître. Donc, si, hein.
2: si vous vous reconnaissez par endroit, ça sans... ça veut pas forcément dire que la situation, elle se déroulera pour vous comme elle s'est déroulée pour nous, hein. pas du tout. Mais euh, ouais, ça veut pas dire qu'elle se déroulera pour vous comme elle s'est déroulée pour nous, c'est juste que... C'est comme ça. Moi perso, euh, la relation toxique, euh, comme il l'a dit, je, je m'en suis sorti vraiment par l'introspection, juste en réfléchissant, en me demandant pourquoi, en rencontrant de nouvelles personnes, et surtout en donnant sa chance à d'autres. Est-ce euh, que
1: tu l'as vraiment fait ça Alors
2: justement, euh, oui, bah, donner sa chance, oui. C'est-à-dire que j'ai vraiment tenté le truc, d'essayer de, d'y aller. Mais à 1000% notre Bah oui. Bah, je pense à. Euh, je vais dire son prénom, mais je, pense, je vais dire. Je pense à cette fille, et toi tu vas me dire oui. oui. Je me suis donné à 1000%. C'est-à-dire, je, je voulais vraiment le truc. C'est juste que. Je me suis tellement donné à 1000% que j'étais hyper honnête, et euh, je pense que ça l'a un peu fait fuir. Mmh. Euh, la dernière fille, il euh, y a pas longtemps, c'était à 100%, c'était... Je voulais, hein. moi je, enfin je, je voulais voir ce qui allait se passer. Ça m'a pas fait la, la sensation de ma première relation, mais je voulais quand même voir ce qui allait se passer. Après oui, il y a eu des moments où, où j'étais pas à 100%, mais le truc c'est que le fait de pas être à 100%, c'est juste que je voulais pas être à 100%, genre je... Je voulais pas d'une relation 100% avec la fille que j'étais en train de fréquenter à ce moment-là, c'est tout. Mm. Enfin, j'ai pas l'impression que je suis le genre de personne qui, a, qui, qui arrive à, à aimer. Ah oh, dommage, putain, à la fin quoi, il te l'a fait celui-là. <rire> enfin bref, tout ça pour dire juste, j'ai pas l'impression que je suis une personne qui, qui tombe amoureux au fur et à mesure. J'ai l'impression qu'il faut quand même un, un bon coup d'accélérateur dès le départ. Ouais,
1: moi, je, je connais plus, j'ai connu plus le contraire, donc. Je, bah, pas... ça me rassure. Mais euh, j'espère peut-être qu'un jour, sera, je te dirai l'inverse, hein, mais. On verra. Mais bon. En attendant on a parlé de beaucoup de choses. On verra ce qu'on laisse ou pas. <rire> ouais. Euh... Parce que là, c'est notamment pour moi, je me sens un peu compliqué la fin de l'épisode, mais euh, en même temps, non, comme il dit ça, c'est cool. euh, peut-être une bonne chose de se faire souffrance des fois.
2: Non, mais c'est cool que t'aies dit tout ça. C'est cool, même pour toi, ça va te faire du bien de le savoir. Ouais. Et pour les autres, en fait, pour ceux qui nous écoutent, je trouve ça hyper intéressant. Et peut-être qu'on
1: refera une relation toxique dans euh, non, un. Un mais... mec
2: mature, tu te rends pas compte.
1: Peut-être qu'on refera un épisode de ce style dans un an et peut-être qu'on aura bien avancé chacun là-dessus et on dira peut-être d'autres choses intéressantes.
2: Qui sait Alors moi je me suis remis avec la meuf avec qui j'étais toi, <rire> Lui il a, revu, il a revu son ex. <rire> non mais voilà, bon bah c'était le
1: 16 e épisode de Viens en discute.
2: N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et bah comme d'habitude, vous le faites à chaque fois, donc
1: on, a, on vous fait confiance. Ouais, de ouf. Donc voilà. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Et on se retrouve la prochaine fois. À dimanche prochain. Bisous. Ciao.